0: Perfecto, ya estamos eh, grabando
1: <risa> este nuevo
0: episodio <risa> de podcast de Bienestar, el Arte de Florecer Y pues nuevamente, bienvenida Ale, ¿cómo estás? Gracias,
1: muy bien, muy
0: feliz de estar aquí, ¿tú qué tal? Ahí voy, ahí voy, bien, bien, estamos este, acabando el día eh, interesante, intención, pero satisfactorio
1: Eso es lo importante Exactamente.
0: Y bueno, pues ya, ya que estamos comenzando ya la, bueno, la cuarta temporada de, de este bonito podcast, eh, pues viene un mes importante, es un mes importante porque eh, durante octubre, no este mes de octubre, eh, se festeja el Día Internacional de la Salud Mental. Qué bonito. Así es, así es. Este, y lo padre pues es que es mundial, ¿no? Al final eh, no, somos, no estamos exentos de siempre eh, intentar o más bien no estamos exentos de vivir ciertas eh, cuestiones adversas, ¿no? Que si bien no son tan agradables, nos ayudan a crecer, ¿no? Y entonces sí. con esto, mi querida le abro el tema del día de hoy, que es... Me siento mal. ¿Será necesario ir a terapia? Ay, papá. De aquí somos. De aquí somos nuestro mero mole. Sí, de aquí comemos. <risa> de aquí comemos. <risa> Ay, dale, Ok. Entonces, cuéntame. ¿Tú qué opinas? Si ¿Sí crees, eh, bueno, para empezar, ¿no?
1: ¿Qué es sentirnos mal? Híjole. Es que creo que ya ahí, bueno, a lo mejor si nos vamos como algo más genérico, sí podríamos decir esta, a lo mejor como una definición de todo aquello que nos hace sentir incomodidad o malestar en algún sentido, ¿no? Pero luego entre esta parte justamente que pues todos somos diferentes y no a todos nos hace sentir mal lo mismo que a los otros. Exacto. ¿No? Entonces por ejemplo a mí digo a mí me haría sentir mal o a mí me hace sentir mal o me causa frustración cuando algo no me sale cuando y no solo hablo de cosas pequeñas sino cosas grandes ¿no? planes que yo ya tengo y que no me salieron sí me causan un malestar
0: y por ejemplo o sea hasta qué punto o hasta qué ajá, hasta qué hasta qué punto se aguanta el malestar porque justo o sea eh, Creo que muchas veces damos por hecho que, pues, si nos sentimos mal, pasa, ¿no? Y sí, efectivamente pasa, pero pasa de manera en reflexiva, de manera en donde podamos como observarnos desde otro punto o, o simplemente es como, ya, me siento mal, punto.
1: Pues, aquí, bueno, a lo mejor vamos a entrar en debate con nuestros colegas, a lo mejor no, quién sabe, pero yo creo que no debería haber como tal un límite, ¿no? Un A partir de aquí ya tengo que ir por ayuda y a partir de aquí no. Porque, okay. pues, bueno, yo creo. Porque así como sentirse bien está como, de pues ya me siento bien, no quiere decir que el hecho de que te sientas bien no necesites un acompañamiento, ¿no? Porque el acompañamiento puede servir como un potencializador de tu bienestar. Entonces, lo mismo pasa a lo mejor con el malestar me siento mal, y bueno, digo, ah, oh, bueno, hoy sí, hoy sí me levanto de la cama, no importa, no necesito ayuda, y así me voy a estar un mes y hasta que diga, no, pues ya hoy de plano ni de la cama me puedo levantar, creo que sí ya necesito ayuda, entonces creo que no deberíamos llegar a tal grado, digo, hay gente que como en su salud física si dice, ay, es una tos, luego voy al médico, luego voy al médico, y chin, la infección, hasta el pulmón y todo, y es cuando dicen, bueno, voy al médico. Y es peor porque el tratamiento es más largo, es más pesado, es lo que tú quieras y afecta más al cuerpo. Entonces, creo que pasa lo mismo con la salud mental. No deberíamos de esperar a la mejora que sea muy grave para requerir ayuda.
0: Claro, pero justo eh, viene mucho como en la cultura, ¿no? O sea, la, lo acabas de decir en algo que pareciera como algo, o sea, si pusiéramos prioridades, ¿no? Estamos mucho más acostumbrados a priorizar como la parte de la salud física, en donde si me duele una muela voy a, es, no, si me dio, no sé, si me siento mal de la cabeza o me siento mal corporalmente, pues voy al médico, ¿no? que sería lo natural o lo más normalizado, sin embargo, no es así, ¿no? No es así y no, y no es así de diferentes formas. Una, porque tal vez no estamos tan acostumbrados a prestar tanta atención a eso, o porque, bueno, a veces nos es complicado eh, pagar un médico, ¿no? Que también es importante ponerlo sobre la mesa. Entonces, es, es bien interesante porque justo muchas veces se, se pierde, ¿no? como
1: esta, situación de urgencia. Sí, así es, y sobre todo, fíjate, en, por lo menos en el ámbito psicológico en esta área, ¿qué pasa? Uno dice, ay, bueno, sí me siento mal por esto, pero creo que no es tan malo, creo que hay gente que tiene más problemas, o, ay, ¿qué van a decir de mí si admito que no puedo con esto? O, etcétera, ¿no? O la, la misma las mismas personas que nos rodean nos dicen, ay, ¿cómo puede ser que necesites ayuda para esto si es mínimo tu problema? Entonces, eso, o sea, a veces es otro factor que, que nos que está incidiendo en que la gente no cuide su salud mental, ¿no? O sea, habrá gente que diga, no, pues yo me siento muy mal porque me dejó mi pareja y habrá personas que le digan, ay, hay más peces en el océano, Uh -huh. Ay, no es el único o la única. Ay, no, y tú así como, bueno, sí, tienes razón. Claro, claro. Y es
0: que justamente creo que nuestra escala de prioridades también eh, se ve envuelta de, de nuestro contexto. Ahora, fíjate que cuando, pues, cuando estaba eh, investigando ¿no? sobre cómo aportar un poquito más a la parte de la psicología o más bien como a la comunidad, ¿no? Creando esta parte de psicología y emociones, recopilé cierta información estadística que me, que me pareció importante y sorprendente sabes o sea chécate en méxico solo el 1% de la de la población acude a terapia psicológica solo el 1% de la población y bueno esto es debido a que a todas las creencias que rodean alrededor de la misma no O sea te metes a internet incluso hasta en los estudios en los artículos eh, una de las principales pues claramente es que eh, la terapia es para locos no Uh -huh. Entonces, uno prefiere ir con sus amigos, ¿no? Contar su historia, repetirla, repetirla, repetirla. Y no es que sea malo, no, no es que sea malo, pero no hay un trabajo previo, ¿no? No hay un trabajo en conjunto. Eh, otra es que pasas por familiares, amigos, profesores, eh, gente cercana y alrededor tuya, y pasan muchas cosas alrededor de esto hasta el punto en donde llegas a pedir ayuda no y creo sí. que ha pasado no sé si a ti te pasó en algún momento antes de iniciar tu proceso eh, pero sí yo yo reconozco que yo busqué no en el coach antológico por ejemplo una solución y terminé creo porque esta historia ya le conté en algún momento pero justamente es eso no o sea incluso yo siendo psicóloga también estoy en este punto de, de o estuve más bien en este punto en el donde el paradigma me ganó en donde dije no si sí, es que no es para tanto sabes mi problema no es para tanto lo que estoy vivenciando no, no es para tanto. Hay personas que sí están deprimidas. Mejor se lo dejemos a esas personas que sí están deprimidas. Y con esto quiero abrir un, así una parte bien importante porque a, ahora que lo digo, estadísticamente, el 29% de los adultos eh, present, pueden llegar a presentar a lo largo de su vida algún trastorno mental. El, el 29%. El 15.4% eh, ha tenido síntomas de depresión eh, en exclusivo a mujeres, ¿no? Y el por uh -huh. ha vivido ansiedad severa. El 31.3% ha vivido ansiedad mínima. Y aquí lo, lo, lo fuerte es que muy, poco, muy pocas personas dentro de este porcentaje se da cuenta que lo
1: viven. Sí, es cierto. Está, es, como dices, está muy normalizado vivir en estrés, vivir en ansiedad, eh, en decir, bueno, sí estoy deprimido, pero puedo salir adelante. Este, solo basta con que haga ejercicio, solo basta con que coma chocolate, con que haga las cosas que me gustan. Y a veces no es suficiente hacer las cosas que te gustan. Eh, justo tengo un, un conocido que se sí dice, ay, no entiendo por qué la gente sufre de depresión. Nada más es cuestión de levantarse y hacer las cosas Uh, no, no va por ahí, no, o sea, si te rompes una pierna, no vas y te levantas y haces las cosas. Claro, no es mágico, no es mágico,
0: no, eh, y claramente no todos contamos con los recursos, ¿no? o sea, la, la realidad es que conforme vas pasando a tu vida, vas eh, actualizando ¿no? esos recursos, desechas unos que tal vez, bueno, algunas cosas que te funcionaban, ahora ya no, y, la, y las haces a un lado, y si te funciona en algún momento, pues las retomas, y vas en constante cambio, ¿no? Yo tenía un profesor que decía que las personas van a terapia eh, no porque no puedan, sino porque tu vida está llena de desafíos, ¿no? Todos los días tú cumples un desafío. Te le, el, cuando te levantas, tu primer desafío es levantarte, ¿no? El de todos, creo que el, el de todos en su mayoría es eh, levantarte a la hora sin la necesidad de eh, pausar el reloj, ¿no? Sin la necesidad de, eh, eh, no sé, poner otra alarma, ¿no? O, ponen, o poner de seis y, me, seis, seis y cuarto, seis veinte, seis y media, ¿no? Esos es son nuestros <risa> primeros desafíos. Después es bañarte, ¿no? Y después estar en tu cama, arreglar tus cosas, irte a trabajar o irte a la escuela. Entonces realmente toda nuestra vida está llena de desafíos ¿no? Que, que cumplimos en su mayoría y es por eso que visualizar logros pequeños es valioso, porque dices, wow, hoy sí me paré temprano, hoy sí llegué temprano al trabajo o a la escuela. Pero por otro lado, cuando esos desafíos, volví,
1: he vuelto, aquí ando <ríe> y me marché. Y se marchó. Ay, no. Y yo, ok. Lo bueno es que esto lo edita Salma. Ah, bueno, ya me voy a poner a cantar tururu, tururú, Ay, <ríe> oh, hubiera
0: sido súper bonito. A ver, Salma, Salma, por favor, saca ese audio de...
1: de audio. No. <ríe>
0: ok, entonces, ¿retomamos desde donde estábamos o...? Oh,
1: Yes, porque se te cortó justo al principio. Ok, ¿qué decía? ¿Qué dije? Estabas diciendo... Lo guarda. Que, que estábamos en que no era como magia, que no todos tienen la posibilidad. Ah, de, los, de, lo... de tu maestro. Ah, sí, de los desafíos. Sí. Bueno, ok, bueno, retomamos. ¿Lista?
0: Sí. Va, tres, dos... Uno. Y bueno, ¿no? Cuando terminabas de, de tener estos desafíos, pues, eh, completabas como tu día, ¿no? Pero lo que mi profesor decía, ¿no? Retomando, es que cuando se te acumulan estos desafíos no hechos, ¿no? O sea, ya no te levantas temprano, llegas tarde al trabajo, ya no, te, ya no te levantas o te hacías diario, ya no tienes tu cama, ya no tienes como estos desafíos cubiertos, todo eso se acumula y se vuelven problemas, ¿no? Y este profesor decía que eso iba muy asociado a la depresión y que muchas veces no nos damos cuenta, ah, bueno, la depresión o la desesperanza, ¿no? También uh -huh. es importante. Entonces, eh, dice, es que eso se ve muy pequeño, se ve muy eh, signific bueno, insignificante, pero es, es algo que sí alerta, ¿no? Que de alguna forma sí dice, bueno... Una vez lo dejas de hacer, ¿no? Dos veces, pues bueno, más o menos, pero tres, ya es tres y cuatro y cinco y seis y siete, pues sí ya es un tema eh, importante porque ya se volvió un problema. Entonces creo que muchos de nosotros eh, disfrazamos esos problemas como algo común y que a veces no nos percatamos de eso. Ahora, también es, es bien cierto que la psicología está muy vista como si tú de plano, sí si ya no aguantas, ya no nada, ve a terapia.
1: Así es, así es. Y fíjate, es lo que comentaba al principio. Ay, los gatos están de chismosos.
0: Está bien, está bien, son parte, son parte
1: de, de ese podcast. Ofrezco terapia con felinos. Ah? Oh,
0: sí, como la equinoterapia, la equinoterapia
1: es así, con los gatos. Este, no, que. Incluso cuando te sientes bien, podrías utilizar eh, justamente los servicios psicológicos como un potenciador para ese bienestar, o sea, para mantenerlo, ¿no? Eh, es como, no sé, lo hemos dicho tantas veces, quieres empezar un proyecto, no sabes cómo, no sabes cómo organizarte, etcétera. ¿Por qué no un acompañamiento psicológico? Que a lo mejor te vaya, no guiando, pero que te ayude en el proceso para que sea... Más sencillo, menos estresante, con menos ansiedad, etcétera. Y ese bienestar se mantenga y se haga mayor. Claro, claro. Y te lleve a tus metas, ¿no? Eh... Justo una de las
0: áreas ¿no? que se buscaba al inicio de la psicología, pues era, bueno, no al inicio, eh, como mientras fue creciendo el área de investigación y eso, fue potencializar la vida de las personas, ¿no? Y no potencializar, me refiero a, ah, no, vas a vivir una vida súper extraordinaria, ¿no? Sino es como esto de, tienes un proyecto de vida, ¿no? Como un matrimonio, una pareja. Este, poner tu negocio, eh, mejorar la, tu relación que tienes con el dinero, eh, en la situación familiar, cómo mejorar las relaciones familiares, eh, comprender a lo mejor algo que tenías atorado por muchos años atrás y que hoy sale, ¿no? Eh, muchas veces eh, no nos damos cuenta de la importancia que tiene el hecho de observarnos desde otra perspectiva y ser acompañados durante estos procesos, ¿no? O, por ejemplo, algo tan, tan que parece sencillo, pero tampoco es tan sencillo, es el reconocimiento, por ejemplo, de fortalezas, habilidades, eh, virtudes, eh, eh, si a lo mejor la, las decisiones que estoy tomando de vida sí si me, si, si me llevan a donde quiero llegar, ¿no? Entonces, justo. Eh, pareciera que la psicología solamente se manifiesta en la enfermedad, ¿no? Solo cuando me siento mal, solo cuando ya no puedo. Y sí, sí hay una parte de la psicología que nos ayuda, que, que, que pretende acompañar a las personas en esos momentos complicados donde no ven salida, no ven eh, hacia dónde llegar, eh, cómo sentir una emoción o, o, o más bien cómo, cómo elaborarla, ¿no? Hacia qué punto, a, a algún punto eh, que quiera llegar la persona, ¿no? Eh, pero no como no es depresión y como no estoy ansioso no sí tengo taquicardia si sí me sudan las manos de vez en cuando pero no tengo ansiedad eh, uf, no importa no incluso no sé si te ha pasado pero hay consultantes que llegan del médico no que dicen que <risa> que checar el corazón porque me daba como mucha taquicardia, me dolía la cabeza, este, me mareaba. Y pues yo dije, no, pues ya es una situación crítica. Y hasta ese momento dicen, es una situación crítica, ¿no? Ya hasta me brinca el ojo, ¿no? Ajá. Eh, fui al médico, pero no me detectaron nada, ¿no? No me detectaron nada. Y pues me sugirió que algo de la psicología, o sea, que viniera a la psicología, ¿no? Que viniera con un terapeuta a ver eh, pues qué, qué podíamos descubrir, que porque es ansiedad o estrés y así, y que pues es más de esta área. Y te sorprendes porque dices, guau, wow, o sea, eh, ¿cuánto tiempo ha de haber dejado pasar la persona para que se detonaran los síntomas de esta forma?
1: Exacto, exacto. ¿Qué tanto están aguantando que su cuerpo los tiene que acusar, no? Uh -huh. Como de ya, por favor, ya para. Sí.
0: Claro, es como, oye, a ver, porque chécate, la gente lo ve normal, pero es como, ya se trasnocharon. No, no, no han llegado momento, bueno, ya parte de la semana no han dormido bien, se levantan este, muy cansados, con, de, con debilidad, no se concentran, eh, postergan no este, la, la famosísima procrastinación y lo ven normal. Uh -huh. Sí, yo soy procrastinador, ¿no? O, o así. Y tal vez, y solo tal vez, hay algo detrás de esa procrastinación. A lo mejor ya no estás a gusto en el trabajo en donde estás. A lo mejor y te faltan vitaminas, que también es una parte médica, ¿no? Eh, a lo mejor estás dejando pasar situaciones que te, tienen mal, que te molestan, ¿no? Que pues es como, uy, son avisos, son avisos, pero que no nos percatamos porque no somos tan conscientes de, de ello. Yo recuerdo mucho, no, no sé si a ti te ha pasado. Te que que... Eh, eh, ¿Tú sabes? O sea, algo, algo en ti te dice, no Ale, algo está pasando y no le haces caso.
1: Sí, sí. Y lo peor es justo, porque si me ha pasado, te empieza a temblar el ojo, te duele la cabeza, no puedes dormir. O sea, está horrible. Y entonces, al malestar que traes eh, emocional o mental, le agregas el físico. Uh -huh. Claro. Eh, es desastroso. Exacto. Y, y
0: justo, mira, yo, yo te... Eh, a mí me pasaba mucho que... Um, a mí... Me aparece mi gato. Está aquí, mira.
1: Sí, sí, sí
0: aparece. <risa> <risa> eh, a mí me pasaba mucho que yo... Eh, Muchas ideas, pero bajarlas me costaba mucho trabajo, ¿no? Y postergué muchísimo un proyecto hace algunos años antes de iniciar eh, Psicología y Emociones. Eh, no, no salía, no porque no quisiera ni tuviera la intención, sino porque no sabía cómo de manera personal. O sea, me sabía todos los pasos, las técnicas, eh, me sabía cómo. Yo, he yo quería iniciar dando talleres, ¿no? Entonces ya tenía hecho la carta descriptiva, eh, pero no me. O sea, los recursos personales que yo requería no los tenía afilados, o sea, afinados, ¿no? No los tenía como elaborados. Y lo dejé pasar un año. Y en ese año viví frustración, tristeza, enojo. El eh, autoestima claramente disminuyó. O sea, mi autoestima bajó significativamente y me deprimí. O sea, caí en una depresión profunda hasta que fui a terapia. Pero, ah, antes de ir a terapia. Antes de ir a terapia. Yo fui un coach ontológico. Eh, digo, yo sé que no, no a todos nos funciona la misma, la misma cosa, ¿no? Ah, también tu gata ahí está.
1: Sí, aquí anda. Le gusta ser famoso.
0: <risa> Exacto. Este, no a todos nos funciona lo mismo, ¿no? También eso es importante saberlo porque incluso hasta en la psicología hay diferentes ramas y que aún, algunas nos funcionan y, algo, y algunas no, ¿no? Yo pasé por mucho psicoanálisis y la verdad es que sí funciona para algunos, pero en específico para mí, pues no fue la opción, ¿no? Entonces, eh, la verdad es bien angustiante tratar de buscar uh -huh. este, terapeutas, porque al final, pues, un eh, a pesar de que yo estudiaba psicología ya en ese momento, eh, pues no, no sabía cuál iba más con mi problemática, no sabía cuál iba más con lo que sentía. Entonces, bueno, lo fácil, un coach ontológico. Yo tenía problemas emocionales y un amigo me dijo, yo en un coach, este, yo te voy a ayudar, que no sé qué, y, no, y me metí al coach. El coach eh, sí me abrió muchísimas cosas, descubrí muchísimas cosas, pero no me supo cerrar, no, no me supo guiar. Entonces yo terminé peor, ¿no? O sea, la verdad es que me deshice y todo este, este show hasta que encontré a mi terapeuta, ¿no? Y, y ya con mi terapeuta, pues obviamente descubrí por qué no podía. Eh, impulsar ese ese proyecto no de los talleres por qué dudaba tanto de mí por qué me costaba comprometerme porque o sea descubrí como muchísimas cosas y aparentemente yo no estaba tan mal no y tampoco es para que te des cuenta que en el psicólogo sí no este, está súper mal porque a veces también sí, claro. como esa situación eh, pero no no es por eso es más como eh, reconectarte y reconocerte a ti mismo desde un punto de vista que tal vez es más vulnerable y mucho más humano porque estamos muy acostumbrados a nosotros ser los de lo todo o, o es que yo debo de ser el, el, el que el que pueda el fuerte, ¿no? Como el de Encanta, ¿has visto Encanta? Sí. El de la hermana que es fuerte la de siempre fuerte imparable. Sí, ahí vamos a cantar, bueno <risa> Sí, cantemos y justo es eso, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ser los fuertes ¿no? Y vulnerarlos es como un show porque claramente nos veremos débiles. Entonces a mí me pasó exactamente eso, ¿no? Y cuando llegué con mi terapeuta, pues sí fue así como llena, o sea, apóyame y lléname de mucho amor porque la verdad es que vengo muy dolida de, de todo lo que trabajé en el coach porque hasta vomitaba yo de llorar, ¿no? Entonces es como como... Muy intensa la manera en la, que, en la que se vive. Entonces, imagínate, si eso pasaba, en, y es una pequeña historia, ¿no? De, de una población, de una muestra súper chiquita. Pero imagínate cuántos no nos pasa, ¿no? Cuántos no pasa allá afuera en donde dicen, bueno, sí, pero yo, yo puedo. Y justo, ¿no? Este, es que no puedas, ¿no? Pero a veces requieres como un una empujadita,
1: un apoyo que te ayude o que te, te guíe. Claro, y fíjate, desde empezar con el necesito a alguien que me escuche, que no me vaya a decir, ay, te lo dije, ay, ¿por qué siempre haces lo mismo? Ay, ¿por qué era tan fácil que hicieras esto, no? O sea, alguien que te escuche y, ok, está bien, ahora vamos a trabajarlo en lugar de juzgarte y regañarte. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, exacto. Entonces, eh, ¿tú, ¿tú qué piensas? de la psicología en el mundo actual?
1: Ay, caray. ¿Ya nos vamos a seguir Sí, ya. De una vez. Ay. Creo que... Mmm, tantos estereotipos, este, o sea, por un lado, ¿no? Creo que tantos estereotipos han dañado la psicología y el hecho de que las personas se puedan acercar. Porque justo... Dicen psicología y la gente piensa, ah, sí, Freud, ah, sí, el diván y mi mamá y el sexo, y es como eh, No. <risa> o te dicen, allá ah, me vas a psicoanalizar, ay, no sé qué. Entonces, como de, no, no, no va por ahí, no va por ahí. O sea, si vas a psicoanálisis, pues sí, ¿no? Pero uh -huh. por eso es una cosa diferente. Entonces, creo que por ese lado ha mermado mucho. Eh, el acercamiento de la gente a la psicología, como un medio de ayuda. Y también creo, por otro lado, que es muy complicado encontrar un terapeuta que se, se acople a uno, y el hecho de que no lo encuentres a la primera, ay, sí te tira, y en lugar de que lo sigas intentando, dices ay no ya no era para mí esto yo lo sabía no debía de tomar terapia mejor debí de ir con la que le cartas o yo qué sé no cuando fíjate otras cosas las intentamos más no es como de ay no he pasado el tal nivel del videojuego pues ahora me voy a empeñar en pasarlo Ok. porque no te empeñas en encontrar un terapeuta que de verdad te ayude um, creo que otra cosa que creo es que sí puede ayudar, en efecto sí puede ayudar, solo es cuestión de que encuentres tu terapeuta y tu enfoque, ¿no? Uh -huh. porque es lo que decíamos, no todo es para todos, pero sí hay algo para todos, o sea, uh -huh. ¿no? Y creo que debemos, o sea, confiar en la persona en la que estamos ahorita eh, poniéndonos en sus manos para que nos ayude, de cierta manera, porque muchas veces... Ahí es como, ay, uh, es que de seguro le caigo mal al terapeuta, ay, oh, es que me está juzgando, ay, oh, es que nada más voy a que me regañe, hoy uh -huh. oh, es que, y no confiamos, y esa, esa falta de confianza se nota en que no le pueden decir al terapeuta, ¿sabes qué? Siento que no estamos avanzando, uh -huh. siento que no va por ahí, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Entonces, creo que si, así como la psicología tiene esa habilidad, capacidad, esa posibilidad de ayudar, asimismo creo que las personas si se abrieran, sería todavía mejor el resultado. Claro.
0: Claro, y más porque creo que mucho tiene que ver con el paradigma de que los psicólogos eh, somos los sabelotodos, ¿no? En el ámbito de la mente, en el ámbito de la conducta, nosotros tenemos o debemos de tener la respuesta de todo, ¿no? Y creo que eh, es importante aclarar, ¿no? Que los psicólogos, pues sí comprendemos de dónde viene y, y podemos ver lo que a lo mejor las personas no ven, ¿no? Sin embargo, esto no es para posicionarnos en un ámbito eh, vertical, o sea, de yo sé más que tú sobre tu vida, porque la realidad es que no es así. Es más como tú, yo, yo navego en tu vida, ¿no? Eh, y vamos encontrando respuestas juntos, ¿no? Uh -huh. Yo no te voy a decir qué hacer, te voy a decir cómo vivirlo, pero también es que eso es, una, eso, es un, eso es un pero para ir a terapia. O sea, es como, yo no voy, yo no quiero a terapia que me digan qué hacer. ¿No? Yo no voy a ir a terapia que eh, el psicólogo, me, como dices, ¿no? Me regañe, me diga y así. Entonces, creo que es importante saber, ¿no? Que en la terapia, pues, no se maneja así. Justo ahorita que mencionabas esto de lo cansado que es, eh, pues, sí, ¿no? Encontrar terapeuta y, aparte, eh, no rendirte durante el proceso. Cuando yo empezaba a hacer la... Eh, bueno, no, incluso eh, lo platicábamos en juntas, ¿no? Eh, juntas lo platicábamos con el equipo, de la importancia que tiene el hecho de eh, escuchar a las personas antes de referirlas, ¿no? Uh -huh. La importancia que tenía el saber, cómo, pues, qué necesitaban, ¿no? Qué tipo de personalidad tenían, con quién se podrían a, a, este, entender mejor, ¿no? Porque somos dos humanos, ¿no? Más allá de la profesión son dos humanos que van a, a encontrar respuestas juntos, ¿no? Es casi, casi como encontrar pareja, ¿no? O sea, una pareja y la escoges en función de lo que necesitas, de, bueno, no de lo que necesitas, sino más de lo que te gusta, de lo que no te gusta, eh, si van por el mismo rumbo o no, y pues prácticamente la terapia es igual, ¿no? Eh, no solamente sentirme mal y voy al médico y es, la, es una vez que te veo y listo, sino es formar un vínculo que más allá de no, no, no nos convertimos en tan cercanos, ¿no? pero eh, si hay un vínculo de por medio, hay una alianza, ¿no? nosotros lo llamamos alianza, hay una alianza terapéutica que, que se cubre mientras te acompañas, entonces justamente no acuerdo acuerdas, la que cuando platicábamos en, en todo, con todos los colaboradores en las juntas, pues mencionábamos la importancia de preguntarle a la persona, bueno, ¿cuál es tu, cuál, cuál es tu motivo? ¿qué estás buscando? Este, y claramente afinarlo, con la personalidad, si el psicólogo ya tiene el área de expertise o, o si eh, comprende del tema, no solamente el lado de comportamiento o del conocimiento, sino también de la experiencia, ¿no? Porque tengo muchos consultantes que me dicen, pues sí, o sea, tú sabrás lo que tú quieras, pero yo te llevo tres años de experiencia, cuatro años, y es como, perfecto, enséñame, ¿no? Enséñame y navegamos. Okay. No, 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 no convirtamos estas diferencias en... en en problemas, ¿no? Sino en posibilidades. ¿Cómo podemos construir dentro de la terapia?
1: Entonces creo que muchas veces ese lado de la terapia no se ve. Sí, no no se ve. Y fíjate, comentas algo muy curioso porque te llegan, por ejemplo, no, eh, consultantes que se dedican a X cosa y van con la idea de pero es que qué me va a entender si somos de mundos muy diferentes y si yo le quiero hablar de mi trabajo no me va a entender y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor no somos expertos, ¿no? A lo mejor no sabemos del tema, pero no, no vamos a terapia a ser expertos de eso, sino a ayudarlos a ellos, a que en su expertise de vida, que ellos son expertos en su vida, puedan tomar las mejores decisiones, se sientan acompañados, eh, sientan que pueden dar el brinco, a lo mejor ya están listos para volar, etcétera, lo que sea. Y por otro lado, también está esta, este tipo de consultante de, pues es que yo vine a que me dé el consejo, si no me va a dar la respuesta, entonces no quiero nada. Ya no quiero nada, adiós. Sí, bueno, ¿tengo que terminar con él o no? Ya dígame eso, vine. Sí, claro, o, o,
0: o dime cómo eh, hago mi empresa o mi emprendimiento, dime qué hago, ¿no? Eh, y sí, buscan respuestas, vienen con muchas preguntas, buscan muchas preguntas y muchas respuestas. Sí,
1: así es. Entonces, pues, justo es eso. Creo que cuando te sientes mal y ya reconociste que necesitas ayuda, creo que desde ahí es el paso más importante. Decir, pues, no, sí necesito ayuda. Sea pequeño o grande mi, mi problema, sí necesito ayuda. Creo que si ya lo hiciste, pues, ábrete. Confía. No no queda de otra y Prueba, porque pues digo, también es como de, bueno, le voy a dar una sesión, ay, no me gustó esa sesión, bueno, ya voy a probar con otro. Y sí, claro. La mayoría de los servicios te dicen, bueno, 30 días de servicio gratis para que lo pruebes. Exacto. Podría ser, ¿no? Bueno, tres consultas y a ver cómo me siento, y si no, pues de plano le puedo decir y a lo mejor conozca a alguien que, que vaya mejor conmigo.
0: Claro, fíjate que tocas algo bien interesante porque creo que muchas de las inquietudes que tienen las personas, porque también me identifico alguna vez, yo lo tuve, es como esto de pero pues yo nada más tengo una duda, por ejemplo, me han llegado consultantes que me dicen, no sé a qué vengo pero yo sé que necesito ayuda, entonces eh, vamos a descubrirlo, ¿no? Y me preguntan, ¿cuánto dura? O sea eh, porque mucha gente cree que dura toda la vida, ¿no? Que dura 50 años o que dura tal cosa, ¿no? Porque... Uh -huh. Eh, todos parten de lo que conocen del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, hay terapias breves, hay terapias que justamente duran menos, duran más, o sea, al final se ajusta a la persona. Pero hay una angustia importante de las personas que quieren ir a terapia, que dicen, ay, pero no quiero durar toda una vida, ¿no? Con un terapeuta. Y creo que es importante aclarar eso, ¿no? Esto de tu malestar, pues muchas veces va a definir, pues. Todas las herramientas que debes de aprender, ¿no? Como en la universidad, como en la prepa, como en la secundaria, ¿no? Como todo este proceso de educación también va acompañado en el proceso terapéutico. Y no necesariamente tu problema va a durar un año, ¿no? No necesariamente va a ser como tan, tan extendido el proceso, sino... Y es válido también preguntar, ¿no? Como esto de, bueno, ¿en cuánto me va a llevar? ¿No? Para también tener un mapa, una clave, de psicólogo te lo dirá, ¿no? Te va a decir, bueno, pues, tanto tiempo, se estima que puede ser así, o depende, ¿no? De cómo, de cómo funcione o, o cómo vayas también progresando, porque esto es un equipo, esto es un trabajo de equipo, ¿no? Claro. Y en la medida en la que avancemos, pues av en que se avance en los propósitos o terapéuticos o en el trabajo en consulta, pues, vamos a ir... Eh, disminuyendo las sesiones
1: o, o depende, ¿no? Sí, y fíjate qué interesante ir al otro lado de la moneda porque hay gente que primero no quiere, ¿no? y es como de, ay, no, van a decir que estoy loco lo que sea, finalmente se pues, se da valentía para ir a la terapia y entonces se siente cómodo, o sea, es como de, sí, ok ya pude con esto y sigue yendo, pero no por el mismo problema, porque sabemos que la vida no es un solo problema y que cuando uh -huh. termines uno uno que ya no vas a tener más, oh, bello. Uh -huh. Entonces, justamente también hay consultantes que acuden, bueno, ya terminé este problema, pero pues quiero seguir yendo porque ahora quiero mejorar en esto, ahora quiero hacer lo otro, quiero emprender, quiero tal, y etc. Y no quiero decir que por eso, ay, ya, este, toda la vida estoy sintiéndome mal. Incluso a lo mejor es una vez al mes la consulta que tienen. Uh -huh. ¿No? O sea, claro. como decimos, hay de todo para todos. Si a lo mejor nada más buscas resolver ese problema, está perfecto. Si a lo mejor estás buscando, ok, ya resolví mi problema y quiero mejorar. Si a lo mejor nada más quieres mejorar.
0: Uh -huh. Exacto. Si te eh, quieres descubrir en alguna etapa, just, curiosamente, ¿no? Eh, es bien cierto y creo que es un... Una pequeña reflexión, en cierta medida, que nosotros crecemos, todo el tiempo estamos creciendo, ¿no? De edad, de circunstancia, de etapas de vida, ¿no? O sea, eh, el cambio de la, de la infancia a la adolescencia es un tema, el cambio de la adolescencia a la adultez temprana es otro tema, eh, el cambio de la, adultez a, a, de la adultez temprana a la adultez es otro tema y aparte de la adultez... A la adultez mayor es otro tema, ¿no? Y en cada una de esas etapas vivimos cosas diferentes, ¿no? Y cosas que a veces necesitamos una guía. Por ejemplo, en la adultez temprana, este paso a dar, ah, por ejemplo, a, a encontrar trabajo a desempeñar a lo mejor eh, la carrera a la que te dedicaste, o antes, ¿no? Buscar una carrera, buscar un estilo de vida, qué es lo que quiero para mi futuro. Eh, cuando ya eres un adulto, ¿cómo lidias con la ansiedad, con el estrés, con tus emociones, con, con los cambios ambientales? O sea, todo el tiempo, bien, tengo una amiga que dice que todo el tiempo estamos viviendo duelos. Todo, todo el tiempo. Vivimos duelos sí. porque terminamos la relación o porque cambiamos de trabajo o porque no nos gusta el lugar en donde estamos, eh, etcétera, ¿no? Y siempre estamos viviendo pequeños duelos que no alcanzamos como a reconocer, pero que están ahí y que a veces el no verlos pues nos cuestan ciertas cosas, ¿no? Como los desafíos y los problemas que hablábamos hace rato. Entonces, por ejemplo, eh, una de esas cosas pues es esto, ¿no? Ahora bien... Eh, ¿Qué pasa cuando estamos bien? O sea, cuando estamos bien, pero tenemos como hay ciertas inquietudes. O sea, que decimos, ay, sí, ¿será
1: conveniente ir a terapia o, o no? Justamente. Yo creo que es como tal vez debería ser con el médico, ¿no? Porque tú vas al médico cuando te sientes mal. Pero a lo mejor podrías evitarlo si vas a chequeos periódicos. ¿no? Así de voy con el doctor a ver si todo está bien y eh, hasta es raro, ¿no? Es como de ¿por qué vas al doctor si estás sano? Pues porque uh -huh. quiero saber si está bien, si todo va bien, si lo que sea ahora, a lo mejor estás sano, llevas una buena dieta este, más o menos haces ejercicio y dices, bueno, quiero ahora meterme al gimnasio ¿por qué? Si estás bien, pues porque quiero mejorar, ¿no? O sea, me uh -huh. quiero sentir todavía mejor, sé que puedo estar un nivel más arriba uh -huh. y ¿por qué no aplicarlo a la salud mental? Porque salud no es la falta de, este, de malestar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo que salud debería estar justamente ese punto de bienestar. Uh -huh. No solo de, ah, no me siento mal, sino me siento bien. Claramente. ¿No? Y creo que el acompañamiento terapéutico puede ser una muy buena herramienta para llegar a ese punto. De, sí, estoy bien con mi vida. Um, no me va mal en el trabajo, no me va mal en el amor. A lo mejor eh, tengo amigos, hago lo que me gusta, pero ahora quiero más. Quiero descubrir algo nuevo que pueda yo hacer, quiero mejorar las habilidades que ya tengo, um, quiero, quiero fortalecer terreno, ¿no? mis vínculos. Ajá,
0: exacto. O quiero hacer un proyecto de viajes. O sea, fíjate que ahorita que lo mencionabas, me acordaba de un consultante que va pues le digo que es como un cometa porque siempre viene, ¿no? así de, de y es como fíjate que me pasó esto y este y pues quiero mejorar no esta fortaleza, pues uno se dedica a desarrollar fortalezas, entonces es como ah bueno, pues cómo lo podríamos acoplar, ¿y son como unas dos sesiones y vuelve después y así y justo es como este refresh, eh, eh, por naturaleza, ¿no? Las personas nos, eh, auto, nos actualizamos, ¿no? Como si fuéramos los celulares o una computadora y siempre estamos en constante aprendizaje y actualización. Y a veces uh -huh. los momentos de la vida son demasiados que no sabemos cómo resignificarlos o cómo vivirlos o cómo acoplarlos ¿no? o acomodarlos dentro de nosotros. Y a veces, pues, una ayudadita, ¿no? una manita, no cae mal. Y entonces, pues, es como muy simbólico. Eh, y pues claramente no necesitas estar por, el, por muy malo, ¿no? En el hoyo para poder pedir ayuda, ¿no? O pedir acompañamiento, porque justamente es bien importante conocerte en las diferentes etapas de vida. ¿Quién eres tú a lo largo de tu vida, ¿no? ¿Quién eres tú en algunos momentos específicos? ¿Cómo cultivas esta parte? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te relacionas, ¿no? Bien decías tú hace un momento, ¿no? Mejorar los vínculos, ¿cómo mejoramos vínculos? ¿Cómo.? Eh, eh, cómo trabajamos en nuestras metas, cómo trabajamos en nuestros objetivos, en nuestros hábitos, cómo nos alimentamos, así como hacemos dietas para comer saludablemente, qué hacemos con nosotros, con nuestros hábitos y con, con, con cómo manejamos o cómo estamos viviendo ¿no? nuestras
1: propias experiencias de vida. Así es, así es, precisamente es un alimento para... El alma. Sí, literal, para el alma, para nosotros como personas. Entonces, ya
0: para ir cerrando este eh, episodio, eh, ¿tú
1: qué le sugerirías a las personas, Ale? Creo que de las cosas más importantes es que no minimicen su, su cuestión por la que estén pasando, su problema, su lo que sea, porque... Creo que minimizarlo lleva justo a más daño. Es decir, no, no es para tanto. Hay gente con más problemas. Es lo que nos va a llevar justamente al punto en el que el cuerpo tiene que hablar para que uno vaya al psicólogo, ¿no? La otra es que, pues, no se dejen llevar por lo que los demás digan. Eh, siempre confíen en ustedes. Si sí, a lo mejor tú sabes que necesitas ayuda, ya lo dijiste y te dijo el amigo, pero es que ¿cómo va a ser el psicólogo si tú no estás loco? lo siento con la pena, yo sé que necesito ayuda y voy a ir, y sé que no estoy loco, uh -huh. a lo mejor en tu momento lo vas a necesitar y no te voy a juzgar, ¿no? Uh -huh. Y si ya están acudiendo a su proceso terapéutico, confíen, confíen, y no dejen de tratar, porque si no es la opción el primero, el segundo, el tercero, pues siempre hay más opciones, ¿no? Y ahora uh -huh. sí que preguntándose, llega a Roma... ¿Y qué mejor que un psicólogo para recomendar a otro psicólogo? Exactamente, claramente. Eh, justo,
0: eh, al menos yo añadiendo, ¿no? Ya después de que platiqué muchísimo en este podcast. <risa> <risa> eh, no tengan miedo a hablar, ¿no? Creo que tú lo decías hace un momento y creo que es muy valioso que tengan la confianza en que ustedes puedan también retroalimentar a, a los psicólogos porque a veces también nosotros no nos damos cuenta de que tal vez por ahí no va la cosa y en realidad ustedes son los que nos guían, entonces eh, si ya vas a terapia y como que algo no te, no te suena, no tengas miedo de decirle a tu terapeuta, oye, ¿sabes qué? Es que noto que estamos trabajando por esa vía y por esa vía pues creo que no, 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 estoy, okay. no estoy llegando, entonces ¿cómo podemos modificarlo, no? Eh, okay como abiertos a, a la posibilidad de decir sus inquietudes principalmente y, y pues también, o sea, el reconocer que mmm, estamos no le estamos pasando tan bien eh, es importante porque a partir de ahí se puede ejercer un cambio. Igual si estás en este proceso de, de buscar terapia o de buscar profesionales o un profesionista que te pueda, eh, o un especialista que te pueda guiar, eh, pues acércate a las personas que ya han ido a terapia, ¿no? También es otro punto importante que, que te pueda apoyar hasta tener alguna referencia, pregunta el tiempo, ¿no? Que dura el proceso o cómo se va a llevar a cabo el trabajo terapéutico y, y pues sí, ¿no? Siempre ir de la mano de un especialista, eh, aun cuando cuando crea bueno cuando veas que la situación va bien a lo mejor el especialista te puede te puede ayudar a potencializar no todo eso Exacto. ya para hacer, ya este ya para cerrar y como terminar eh, como chambrita sí. me acuerdo poco no que lo comenté en la temporada pasada eh, di plática no estuve asistiendo a algunos a algunas empresarias o bueno, emprendedoras y era bien interesante porque la mayoría de ellas decía, pues es que yo no lo necesito, o sea, yo no necesito ir a terapia, yo no necesito como un proceso como tal, ¿no? Y entonces durante eh, los talleres y las pláticas empezaron a cuadrar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome del impostor o esta parte de las creencias limitantes, que decías, guau, wow, o sea, uh -huh. yo no me, no me siento mal, no tengo ansiedad ni depresión, pero, ah, ¿qué tal? Sí, sí manifiesto un síndrome del impostor, me cuesta tanto esto. O otros me decían, ah, no, sí, es que... Eh, procrastino mucho, ¿no? Y, y cuando hablábamos sobre esas, esas explicaciones, o soy muy perfeccionista y me angustio, eh, o tengo todo, o así, eh, ellas decían, no creo que sí, este, creo que sí voy a buscar algún especialista, no, y era como, bueno, abrimos la, la opción, eh, uh -huh. pero justamente es eso, la respuesta a veces está en donde menos lo esperas. Así es. Esa situación inquietante uh -huh. Esconde una respuesta de decir, creo que sí, necesitamos ayuda,
1: ¿no? Así es, como o una tú pequeña guía.
0: Ajá, sí, también puede ser. Una pequeña guía. Entonces, pues bueno, Ale, eh, siempre es un placer hacer los podcasts contigo. Eh, tu personalidad alegre siempre es como súper regocijante. Y ay, pues, lo
1: mismo digo, oiga. Ay, nos amamos. ¿eh? Uh -huh. Un corazón. Amamos, ¿eh? Sí, sí, sí. En mi es versión Peña Nietzsche.
0: Ay, yo sí, de no, sí, bien arquetípica. O como con los coreanos, ¿no? Que los coreanos ah,
1: sí. Pues,
0: sí. Oh, sí. <risa> ok, pues hemos llegado al final de este episodio y bueno, eh, como sabes, ya estrenamos nuestra nueva uh -huh. en redes sociales y en la plataforma de psicología y emociones ya hay una nueva foto de nosotros en el catálogo y si estás en el proceso de eh, buscar algún, algún terapeuta o buscar iniciar tu proceso, nos puedes mandar mensaje. En nuestras redes sociales, ¿no? ya sea en Instagram, que es arroba psique, y emociones, o en Facebook, que está igual como a, arroba psic y emociones. O en la plataforma que es www.psicologiayemociones.com.mx Y si no lo quieres escribir en tu navegador, te dejo aquí abajo el link en la descripción del video de YouTube Y en la descripción de eh, la plataforma de música que nos estés escuchando Ya sea es Spotify, Google Podcast, etc. Y pues recuerda que tenemos material gratis para ti Que son, lo puedes usar en la noche o en la mañana como tú te acomodes para que vayas como reconectando y, y haciendo como esos ejercicios, ¿no? Eh, somos fieles creyentes en psicología y emociones que todas las personas ya poseen recursos y que esos recursos solamente hay que afinarlos o hay que ubicarlos en los espacios correctos o en los espacios que sean más funcionales. Entonces, eh, pues tenemos todos estos recursos, también tenemos los blogs, por si quieres... Eh, checar o si quieren checar algo más. Y pues cualquier duda, bueno, esta parte de asesoría, que terapeuta quedaría mucho mejor con, con su caso, con su persona, con su personalidad, pues mándenos mensaje, nosotros hacemos esta conexión entre terapeuta y eh, consultante y pues no dense chance, permítanse experimentar también el bienestar, ¿no? experimentar el sentirse bien, el sentirse tranquilos. Porque eh, si no nos damos permiso de experimentar estas emociones también positivas, pues entonces, ¿hacia dónde vamos?
1: Así es. ¿Vale? Y dicho bicho.
0: Si
1: ¿Quieres agregar? ¿Eh? Bien dicho bicho. <risa> entonces, no sé si quieres agregar algo más, Ale. No, creo que, creo que lo abarcamos todo muy bonito.
0: Mm, me parece que sí entonces esperamos que disfrutes este episodio, que tengas una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo de en qué hora nos estés escuchando y pues nos vemos en el próximo episodio
1: Bye